0: parce que si on reste Déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous
1: ensemble.
0: Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Kondo dans mon émission. Et pour ceux qui ne le connaissent pas en deux mots, c'est Kondo, c'est un rappeur qui qui est là depuis les années 90 et qui a, qui a fait plein d'albums solo, qui est aussi prof de rap, qui donne des conseils pour être sur scène, etc. Et c'est un artiste entier et complet qui, qui a une œuvre qui moi m'a toujours touché et que j'écoute depuis très longtemps, donc je suis vraiment très très fier de l'avoir ce soir. Kondo, comment tu
1: vas Salut Guise, ça va Ça va et toi Ouais, c'est cool, merci okay. de m'accueillir dans cette jeune émission qui semble bien motivante. Bah ouais écoute, euh, on essaie, on
0: essaie c'est le but, c'est de, de montrer que tout le monde peut être déterre. Et du coup moi je voudrais euh, commencer pour que nos auditeurs comprennent bien euh, ton parcours Que tu commences par nous raconter euh, ton entrée euh, pour ta passion principale qui est la musique
1: bah, J'ai commencé euh, à faire de la musique à l'âge de 12 ans parce que j'ai eu la chance de grandir dans un bâtiment où il y avait d'autres musiciens. Au quatrième étage de, de mon bâtiment, il y avait une famille de Béninois comme moi. Euh, dont les enfants, euh, à savoir Zoxy, Mélophilo, ont monté un groupe de rap qui est assez connu qui s'appelle les sages poètes de la rue. Euh, donc ils se sont retrouvés un peu être euh, mes mentors, mes cousins, euh, avec lesquels j'ai évolué et euh, l'envie d'écriture elle m'a suivi tout au long de ma vie et puis elle a fait en sorte de mûrir et de faire en sorte que euh, en 94 j'ai eu une carrière qui a démarré à l'âge de 18 ans 19 avec euh, la Clica euh, qui était un groupe euh, qui est assez euh, fondamental dans les années 90 puisque euh, de notre manière de rapper euh, finalement il euh, euh, y a eu toute une nouvelle école qui est euh, arrivé sur, euh, sur la carte du rap français. Le groupe était composé de Rocad, Adilorti, Raphaël, Ego Sykes, et moi-même pour les rappeurs, et puis une multitude de gens euh, dans la sphère, dans l'environnement. Ensuite, euh, sur les euh, années 2000 euh, j'ai fait mon premier album solo, donc mm -hmm. on est quand même presque dix ans après. Euh, tout est écrit... Et aujourd'hui, j'en suis à mon cinquième album solo qui s'appelle Plus haut que la tour Eiffel pour le dernier en date. Et qui va sortir euh, avant l'apparition de l'émission, donc en décembre normalement. Voilà, le 9 décembre 2022, Plus haut que la tour Eiffel et dans les
0: bacs Incroyable. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que tu as commencé par me parler de l'écriture. Ouais. Donc toi, euh, avant que ce soit la musique qui te touche, c'est le côté écriture qui t'a d'abord euh, inspiré
1: eh ben je vais mentir. Ce qui m'a aspiré d'abord, c'est la musique. Okay. La musique, euh, ça démarre à l'âge de 7-8 ans sur euh, les planches du Conservatoire de Boulogne-Biancourt. Okay. Euh, parce que ma mère est responsable technique de ce bâtiment, entre autres. Et que euh, moi, j'assiste en fait aux répétitions euh, de l'orchestre et puis euh, des ballets. Mmh. Donc, euh, j'étais assez fasciné par cet environnement-là, surtout par... Euh, euh, les ingénieurs du son euh, les techniciens lumières euh, la musique euh, tout ça c'est des choses qui me touchaient particulièrement et euh, j'ai envie de dire moi j'ai baigné dans la musique puisque tous les samedis matin, euh, ma mère finalement mettait de la musique à la maison je crois que l'amour de la musique s'y arrivait tard parce que jusqu'à 12-13 ans je plutôt pas écouter la musique de mes parents et euh, fin de ma mère puisque j'ai grandi élevé par ma mère et euh, et finalement ce qui a été intéressant c'est que avec la musique justement j'ai pu recréer une, une fratrie avec euh, bah, justement ces amis du quatrième étage euh, de la rue Castéja. Euh donc euh, que sont Zoxy, euh, Melophilo Egosize donc voilà avec qui j'ai j'ai démarré Parce mon aventure de rap du coup t'étais un enfant unique moi je suis enfant unique ouais alors c'est marrant, j'aime bien sa phrase, j'étais enfant unique parce que <rire> euh, il y a dix ans de ça, j'ai découvert qu'effectivement, euh, j'étais finalement le troisième d'une fratrie de huit. Donc ah, oui. Euh, voilà, oui, je, je suis le fils unique de ma mère, mais euh, je suis le troisième euh, d'une fratrie d'enfants euh, du côté de mon père. Quoi.
0: Ok, ok, bah, parce que je pensais du coup que tu allais me dire que... Euh, avais eu l'impression d'être adopté entre guillemets par cette fratrie mélophilo Zoxie et...
1: Oui et en fait ce qui était assez drôle c'est que autant j'ai été ad adopté par, euh, par cette fratrie, mm -hmm. autant ce qui était drôle c'est que ma mère par exemple elle donnait des cours de maths à la sœur de Zox et donc <rire> euh, bah, elle est, pour le coup elle elle a été adoptée par ma famille okay. et, et puis eux aussi ils ont été adoptés par, par ma mère donc euh, quelque part on, on a recréé le village... Que, euh, parce que nos parents ils se connaissaient déjà du Bénin.
0: Ok, ouais, donc il y avait en fait dans ce bâtiment, il y avait pas mal d'échanges Il euh... y avait
1: de l'échange parce qu'effectivement, on se parlait. On faisait mmh. partie de, de ces rares personnes qui, qui prennent encore le temps de se parler. Donc euh, par exemple, au troisième étage, il y avait une autre famille, il y avait des enfants, euh, les rosennes, euh, et quand ils montaient à la maison, parce que pareil, ma mère les entraînait. Euh, <rire> donc euh, le rapport à la transmission et, euh, et, et, euh, et aux études euh, est assez marqué chez moi.
0: Mmh. Et. Et du coup, à partir de quel moment tu m'as dit que c'était Zoxy qui t'avait beaucoup initié, mais à partir de quel moment Parce que bah, c'est toi, toi et toi-même, tu te dis, j'ai un truc à faire, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire de la musique. Ça a été quoi le, le grand déclic, en fait
1: J'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui fabrique. Mm -hmm. Donc, euh, avant de, de mettre à l'écriture, je fabriquais des boomerangs, j'achetais je je, des maquettes, donc je fabriquais des choses. Et... Et donc... Euh, dans la musique j'ai trouvé un espace où euh, je pouvais fabriquer des textes en fait mmh. et le fabriquer un texte ça coûte pas cher après un peu plus tard vers 16 ans j'ai eu envie de fabriquer de la musique, ça ça coûte un peu plus cher ça implique de travailler ça implique euh, euh, voilà, de travailler l'été, de trouver des petits jobs des choses comme ça pour pouvoir investir
0: parce qu'avant 16 ans, du coup, c'était
1: quoi C'était des sessions freestyle avec Zoxy et Mello euh... Bah, Mello, je traînais pas avec lui parce qu'il avait 3 ans de plus que oui. moi, mais j'en ai envie de dire qu'il était dans mon environnement. Oui. J'étais surtout avec le cousin de Zoxy, J.J. Ego size, euh, qui, euh, voilà, tous les trois ont traîné ensemble. Donc oui, on va dire que les mercredis après-midi, c'était euh, les dessins animés, les devoirs, et puis euh, du rap, soit en, en impro, euh, ou soit on écrit des textes. Mmh.
0: Et c'était quoi es, Est-ce que tu avais des principales inspirations Alors,
1: j'ai eu la chance d'avoir MTV. Mm -hmm. Et quand tu as MTV, tu as aussi UMTV Rap. Ce qui veut dire que mes inspirations quotidiennes, c'était des rappeurs américains. La première qui me vient, c'est EPMD. Je mets énormément ce groupe-là. Euh, et puis, d'autres gens plus tard qui finalement ont... ont fait on fait mûrir mon style. Je pense euh, à des groupes comme Randy MC, Eric B. Rakim, Nas, Jay-Z, Notorious B.I.G., et j'en passe. D'accord. Et tu parlais
0: de transmission. Toi, j'ai l'impression que, du coup, euh, ces rappeurs-là que tu as vus et ton entourage t'ont transmis justement un peu cette passion pour le hip-hop. Et ça a développé
1: ce truc en toi Il y a un truc que j'aime dans le hip-hop c'est each one, teach one. Chacun ouais. enseigne. J'allais y venir. <rire> Et apprendre chacun. Et je l'ai observé. Ma mère avait des connaissances en mathématiques. Euh, elle avait un amour de la langue. Mmh. Et ben, Par exemple, quand mes potes euh, venaient euh, chez moi le samedi après-midi pour euh, qu'on aille ensuite en répétition, euh, ma mère elle disait euh, « Je suis désolé, hein, si Kondo veut sortir, vous allez tous devoir faire une dictée. » <rire> voilà donc la transmission c'était euh, c'était essentiel euh, bah, comme je t'ai dit euh, quand euh, quand la sœur de, de Zox euh, elle avait besoin d'avoir des cours à monter à la maison mmh. au troisième c'est pareil voilà donc j'ai beaucoup vu des enf d'autres enfants mmh. même de gens que je connaissais pas hein, qui, tu veux, qui venaient chez moi euh, prendre des cours alors que ma mère elle était euh, responsable technique ingénieur en bâtiment tu vois donc euh, c'était pas son métier ouais, d'enseigner oui. mais c'était quelque chose qu'elle faisait assez bien avec les autres mmh. avec moi c'était moins facile ah. <rire> mais euh, bah forcément, le voilà donc j'ai vu ça
0: enfants, il est différent euh.
1: voilà et puis Zox aussi euh, bah lui-même euh, tu vois il a il a il m'a transmis son savoir mmh. et moi-même j'ai transmis mon savoir à d'autres gens je pense à Elian je pense à même à des mecs comme Vislo mmh. tu vois euh, j'ai beaucoup fait ça en fait ouais j'ai euh, euh, transmis mes connaissances, ma façon de faire. Euh, Et qu'est-ce qui te plaît dans, dans le fait de transmettre justement Il y a deux choses. Quand tu transmets, tu as un rapport, en fait, il euh, n'y a rien de mieux euh, que d'enseigner de, à quelqu'un pour toi-même valider que tu as bien compris les choses. <rire> et ensuite le deuxième plan C'est que euh, les questions des autres euh, Ce sont soit des questions que tu as déjà eues soit des questions que tu vas avoir Donc pour le coup c'est toujours un autre espace d'enrichissement Donc en fait Dans le domaine de la transmission en fait, 1 plus 1 égale 3 C'est à dire que chacun vient avec des questions Et des réponses Et puis à la fin on, devient, on est tous enrichis mmh. D'un savoir supplémentaire Ouais, c'est comme si on vous
0: fabriquiez une espèce de vérité euh, commune à plusieurs et chacun apporte des éléments de réponse. quoi.
1: La vérité, je sais pas. Mais en tout cas, comme tu dis, on s'apporte des, de de <rire> de, des éléments de réponse. Un de
0: vérité, peut-être.
1: J'aime bien l'idée des éléments de réponse. Je crois que c'est ouais. bien. Euh, après, justement, ce qui devient intéressant, c'est euh, de tester et voir si l'empirisme que tu as eu, bah, finalement, ça, ça produit euh, finalement une théorie ou pas. Et donc, une vérité ou pas ok et du coup tu as eu plusieurs
0: diffé expériences différentes en tant qu'artiste d'expérience ouais. de groupe d'expérience ouais le l'expérience de groupe c'était plutôt euh, dans ta jeunesse on va dire
1: Ouais, euh, ça dépend hein, où tu commences et où t'arrêtes <rire> la jeunesse. J'ai envie de dire si, c'est euh, jusqu'à 24 ans, ouais, j'ai d'abord eu des expériences de groupe. Mm -hmm. euh, donc, euh, Coup d'Étaphonique, mon premier groupe. Ouais. La Clica, mon deuxième groupe. Mm -hmm. Et puis, euh, mon expérience de groupe s'arrête là. Parce okay. que la Clica, c'est euh, 4 ans... Euh, Finalement, d'un du, groupe qui a vraiment fait euh, carrière, euh, marqué son époque, euh, mmh. qui a été important dans le monde du rap français.
0: Pour que les gens qui ne connaissent pas forcément euh, réalisent un peu l'ampleur du truc, est-ce qu'il est qu y a des événements en particulier que vous avez fait qui étaient... Euh, est-ce que toi, bah, tout simplement, est-ce que tu as un événement qui t'a marqué et où Ah, j'en ai plus d'un. Euh, mais... bah,
1: le premier, c'est euh, déjà le label Arsenal sur lequel je suis... Mmh. Euh, euh, doit être le deuxième label indépendant de rap français ou le troisième. Ok. Tu vois. Cré euh, après, après, euh, c'était après Assassin Production, tu vois. Et donc euh, c'est un des premiers gros deals en maison de disque qu'il y a eu. Mmh. Euh, ce label-là, il aura produit euh, la clica Ideal J, le Combat Continue, euh, Achim, euh, voilà et, et j'en passe. Mmh. Donc c'est quand même un très gros label qui a été monté avant tout par des potes. Et que euh, nous, en tant que groupe, euh, je sais pas, moi dans mon groupe, euh, on démarrait euh, Ali d'abord, comme euh, Booba d'abord comme danseur, puis rappeur, ensuite Ali comme rappeur euh, qui a formé Lunatic après. Mmh. Euh, je sais pas, pour ne citer qu'eux.
0: Mmh. Mais est-ce que tu as un souvenir en particulier un Alors un souvenir un concert, en particulier, oui. Par exemple, euh, par exemple ou...
1: on a fait euh, un concert à La Cigale complet me uh -huh. euh, demande plus d'années je suis oublié <rire> on s'est retrouvé au festival de jazz de Montreux uh -huh. euh, en tête d'affiche avant nous en première partie c'était euh, euh, Lord of the Underground uh -huh. on a fait euh, l'anniversaire de la Zulu Nation deux groupes français qui sont invités euh, Balakly et Bustaflex à l'époque voilà
0: des belles expériences
1: plutôt ouais mais c'est pas les meilleures pour moi ok mais plus belles expériences en fait je les ai connues après
0: d'accord donc euh, il y a eu la fin de ce groupe, et après tu t'es retrouvé un peu... Euh...
1: Alors ce groupe-là a continué, moi je suis parti
0: ah, euh, à l'âge
1: de 24 ans de ce groupe-là, euh, parce que je m'y sentais pas bien. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un moment, euh, j'étais plus dans la même énergie, plus dans la même envie, et en fait, mm -hmm. avec ce groupe-là, moi j'ai découvert ce qu'on appelle les rivalités... Euh... Intestines, tu vois, les, les rivalités entre frères, en fait, des gens qui s'aiment sa plutôt bien, mais euh, qui, face au succès et à la médiatisation, bah, parfois pète un plomb. Euh, voilà, c'était beaucoup de garde-égo. Mmh. Et euh, mais voilà, ce qui est normal quand tu formes un groupe euh, entre 18 et 25 ans. As que ça de l'ego, as de l'ego et de la, tes de la testostérone. <rire> voilà, donc euh, euh, ça voulait dire que. Euh, bah, j'ai pu voir avec ce groupe-là, ou plutôt ce collectif, quelque part l'effritement des relations que j'avais construites quand, quand j'étais adolescent. Par exemple, mon, mon groupe d'origine, Coup d'État a splitté à ah cause oui. de, à cause finalement du succès qu'il y avait autour de ce groupe-là. Et puis, a splitté aussi parce que il euh, euh, y avait ce qu'on appelle des, euh, des, des injonctions professionnelles. Mmh. Tu vois, quand euh, au départ, tu fais les choses par passion et par amour donc tu fais ça de avec le cœur, donc amateur, fait avec le cœur, et bien quand tu arrives dans le monde professionnel, il faut être structuré, il faut euh, avoir conscience des enjeux. Et bien pour le coup, euh, quand j'étais sur cette période-là, je n'avais pas assez conscience des enjeux euh, professionnels. Mm.
0: En plus, je pense que ce qui jouait beaucoup, c'est qu'à l'époque, euh, bah, le rap n'était pas non plus euh, aussi euh, médiatisé et aussi... Euh, Comment dire, rémunérateur que,
1: que maintenant Alors, que y avait au pas niveau de la rémunération, il de... y, y avait, mais par contre, on n'avait pas d'exemple. C'est ça. C'est-à-dire, voilà. donc, on n'avait pas d'exemple et puis on n'avait pas ce qu'on appelle une culture de la gestion financière. Il
0: mmh, n'y avait pas de conseil, il n'y avait pas d'avant, voilà. quoi.
1: Voilà. Très peu. Voilà. C'est ça. C'est ça qui se passe quand mmh. t'es euh, pionnier, sachant qu'il y avait quand même deux générations avant la mienne. Oui. Euh, donc on n'était pas tout à fait pionnier. <rire> oh ouais,
0: euh... Parce que déjà à l'époque, on dit que c'était la nouvelle école. vous entre Voilà, c'est ça l'idée. C'était avec les X-Men, tous ces, ouais. ces groupes-là. Tout à fait. Et du coup, après t'as enchaîné sur une carrière solo. Ouais. Comment ça s'est construit cette première carrière Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu 10 ans entre la fin de la Clica et ton premier album, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh... Comment ça s'est construit et, euh, et surtout, comment t'as as réussi à passer euh, de cette expérience de groupe à une expérience autour de où tu t'es recentré euh, peut-être plus sur ta musique et toi, ce que aimais Parce que quand on est cinq, on n'a on pas autant de liberté que quand on est tout seul aussi peut-être.
1: Bah, en se posant des questions. La première étant... Euh qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire mmh. Parce que quand finalement tu es dans un groupe et que tu te rends compte que c'est pas ce que tu as vraiment envie de faire, bah, quand tu es avec toi-même, tu te dis bah, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Et donc là, tu chemines, ça veut dire que tu fais des essais. À l'époque, on avait euh, le EP pour faire ça. Donc euh, les petits formats, c'est-à-dire 4-5 morceaux, sur un maxi, euh, sur une galette vinyle. Ce qui euh...
0: d'ailleurs beaucoup en ce moment, les EP. Hein. Voilà, EP, on revient à ça.
1: Mais avant pour nous, le EP c'était un laboratoire. Aujourd'hui, le c'est carrément un format commercial. Oui. Peut-être un peu plus certain que ce qu'on qu mettait en œuvre oui. sur mon époque. Il y a un côté peut-être
0: maintenant préparation de l'album. Je vous, je vous fais ça Je crois quatre, que c'est qu le format EP. qui est
1: adapté à l'époque puisque les gens ont plus impression, enfin me donne le sentiment d'être beaucoup plus concentré sur 3-4 titres que sur 20 titres voilà. du même artiste.
0: C'est aussi qu'il y a beaucoup plus d'offres qu'à l'époque. Tout à fait. Donc, euh, le temps d'écoute et le temps de concentration est plus limité, je pense. Semble-t-il. oui. Et du coup, bah, on va rebondir direct. Euh, toi,
1: là, tu sors euh, plus haut que la Tour Eiffel Oui, plus haut que la Tour Eiffel, c'est la concrétisation de 30 ans de travail et donc de 30 ans de, de gestation musicale, artistique, autour de l'écriture, autour du flow, autour de la musique. C'est ouais. vraiment... Euh, Ma chapelle 16, c'est-à-dire que euh, je crois que la, la, la légende veut que euh, Michel-Ange a mis 16 ans avant de, mmh. de, de finaliser cette chapelle. Moi, j'aurais mis euh, finalement euh, 27 ans plus 3 ans, <rire> okay. Donc, presque 30 ans. Pourquoi je dis ça Parce que c'est ton meilleur album. Tu vois, la notion de meilleur n'a pas de sens en art. Okay. Par contre, je vais plutôt te dire que c'est l'album qui traduit le mieux ce que je suis à l'heure où je te parle, mmh. et qui traduit le mieux euh, mes compétences et mes envies. Voilà. D'accord. Mais j'espère qu'en tout cas, avec le temps... Euh Aurais, je vais développer d'autres compétences et donc d'autres envies et j'espère que j'irai plus loin uh -huh. mais, euh, mais, mais là vraiment je me rends compte que euh, j'avais commencé un travail autour de, de mon troisième album qui s'appelle Soul Inside uh -huh. autour du live, euh, comment produire des disques faits, joués par des musiciens qui sonnent vraiment hip-hop et qui en même temps, toute mon histoire tout mon background musical et culturel euh, c'était mon point de départ c'était un peu euh, déjà un aboutissement que de faire ce disque là uh -huh. euh, 2012, et ben aujourd'hui, finalement, on est dix ans après. Et là, avec, euh, avec plus haut que la tour Eiffel, je me rends compte que c'est vraiment euh, la précision de tout ce travail là euh, dans, dans tous les styles. Euh, voilà, c'est Kondo qui fait de la trappe, Kondo qui, qui fait du boom bap, euh, mais surtout, euh, voilà, moi qui raconte euh, une histoire euh, qui est qui m'est personnelle. Qui, voilà, qui, qui est emprunt de, de toute la charge émotionnelle euh, qui m'habite depuis dix ans et, et plus encore, et qui, euh, qui raconte l'histoire de, de mes ancêtres, de mes parents, euh, de ma fratrie de, et de la mienne aussi. Mmh.
0: Ce disque c'est un, un album un peu concept on va dire Justement,
1: C'est un album concept ouais.
0: On parlait euh, du fait qu'il y a beaucoup de d'EP qui sortent Et que le temps de concentration est de plus en plus limité Toi t'as voulu revenir, ou peut-être pas revenir Mais en tout cas euh, proposer un format qui s'écoute plutôt en une fois Et, et avec une concentration euh,
1: Alors non, non, plus... non, moi je suis un, je suis un fou D'accord, t'es Moi je suis un fou, je crois que <rire> <rire> Je crois que le monde a besoin de fou Mmh. Et euh, non non, ce qui me, ce qui me plaisait là-dedans, c'était euh, justement d'arrêter de, de regarder les, les rapports marketing, d'arrêter de regarder ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Oui. Moi, je me suis dit, il est important pour moi que je raconte cette histoire. La vie m'a permis de, de pouvoir faire ce disque. Et eh ben, je vais le faire en y mettant tout mon cœur, parce que mmh. euh, bah, quand t'as la chance comme moi d'avoir une, une carrière, et eh ben euh, on peut t'appeler, c'est ce qui s'est passé euh, dans un conservatoire, et te dire ben bah voilà, euh, si tu veux, tu peux rester chez nous pendant deux ans, trois ans, et, euh, et créer quelque chose avec notre, notre équipe. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une résidence artistique, et donc en fait, on m'a dit bon ben bah voilà, euh, viens écrire ton prochain album chez nous, t'as peut-être qu'une seule contrainte, c'est de travailler avec le département danse le Département euh, musique actuelle, le département jazz, et je te demande, mais j'ai le droit à de quoi? Euh, fait, bah, tu fais ce que tu veux, tout ce que tu veux. Non, j'ai fait, non, mais sérieux, j ai, j ai, je peux, je peux, ouais, je peux ouais. avoir un orchestre, ouais, je peux avoir un chef d'orchestre, ouais, c'est, je peux avoir des, des cuivres, ouais, je peux avoir euh, de, la de la batterie, des, ouais, je, ouais, je peux <rire> même avoir un compositeur avec moi. Ouais, alors, donc, euh, Laurent Colombani qui, qui était le, res le responsable. Euh, du département euh, Musique Actuelle et Jazz, qui est le coordinateur pédagogique et tout, mais, euh, il m'a dit « Ouais, Kondo, viens chez nous, euh, viens créer, euh, fais-nous découvrir ce que tu sais faire, euh, ton savoir-faire, ça intéresse nos élèves, etc. Mmh. » et, euh, et voilà, quoi. Mais t'accueille. Du,
0: du coup, moi j'ai pu te voir à Grand Contrôle euh, donc, le 27 octobre, Ouais. et euh,
1: justement tu étais sur scène avec
0: euh, plein de musiciens derrière toi,
1: voilà, et eh ben en fait ce sont les autres, Ce sont des profs à la base du conservatoire Mais j'aime pas dire ça Parce qu'en fait moi j'ai été prof au conservatoire aussi Et je le suis encore Dans ce même conservatoire Dans ce ou... même conservatoire au départ je suis allé en, en, en tant qu'artiste Et puis ils m'ont gardé comme prof Mais c'est qu'en fait on est tous est des génial. artistes accomplis C'est à dire que quand je te dis accompli, ça veut dire qu'on est tous en tournée Par exemple le batteur il s'appelle Cédric Affre. Mm -hmm. Et c'est le batteur du groupe Cortex Et Cortex vient de finir une tournée avec Adrian Hunge, Tu vois mm -hmm. notamment qui s'appelle euh, Jazz, Jazz is Dead donc en fait, on est tous des musiciens accomplis en activité. Donc il y a, y a donc, à donc, la donc, fois, non le... mais c'est important parce que souvent en France il y, y a une bizarrerie, c'est dès que tu mets le mot prof, les, les gens ouais. ils pensent que t'es enfermé, que t'es figé dans le, dans, mmh. dans, dans le marbre, tu vois, que, que t'es glacé dans le temps en fait, que t'as pas d'activité. En fait, non, moi je suis juste, on est juste artistes et en fait on est des artistes qui aimons enseigner. C'est pas pareil. <rire> tu vois, ouais, On n'est pas vois. là parce qu'on est obligé. On est surtout là parce qu'on a envie. Mmh. Bah, C'est ce côté transmission que tu voilà. kiffes qui
0: revient tout le temps en fait.
1: voilà Et donc Avant, ça je le faisais avec, euh, avec des, des jeunes, des potes, j'ai eu des crous. Hein. Donc il y a eu plein de gens qui, qui sont venus chez moi, euh, qui m'ont demandé des conseils, des machins. Donc avant ça, je le faisais gratuitement. <rire> et au bout un et euh, moment, moment hein. ils s'en allaient tous avec mon savoir, tu ouais. vois. Et puis, alors, comme je te dis, moi, je, re, je ressors de là enrichi, mais ce qui m'embête oui. le plus souvent, parfois, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire okay. que, que les gens, ils oublient soit de parler de ce que t'as, mmh. ce que tu leur as apporté, euh, et de ce qu'ils ont appris. Et, et donc, je me suis dit, bah, qu'à un moment, ça pourrait être intéressant, euh, pour le coup, d'être reconnu pour ce que je fais. Et du coup, oui. ça fait combien
0: de temps que, que, tu, que tu es rémunéré pour, pour faire ça justement Alors
1: la rémunération en fait c'est très secondaire, alors, alors, en tout mais j'ai que... envie de te dire, j'ai 25 ans euh, de pédagogie artistique, ça veut dire que dans mes premières payes, moi à 18 ans, j'ai une fiche de paye qui, qui expliquait que, euh, que je donnais des cours de musique dans une association qui s'appelait Musique pour tous, à Nanterre. Tu vois Ah oui, donc ça fait, ça fait un bout de temps. Voilà, j'ai 18 ans et aujourd'hui, bah, je vais en avoir 48, donc ça fait bientôt 30 ans. Ok. Je me trompe ou pas Ouais, c'est ça Non,
0: ça a l'air d'être... Bon, j'ai pas fait C'est pas mal, je... Je... à
1: chaque fois je me gourde dans je les Je suis pas très bon dans en quelques dizaines. non plus mais, mais ça va. l'air ouais, c'est bon. ça, hein <rire> ça fait 30 ans Putain, merde J'avais pas vu le truc comme ça.
0: <rire> merde, bon bah voilà. voilà. On, 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 on se redécouvre dans des terres aussi. <rire> ouais, putain, merde Mais... Euh... Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, euh, tu es avec cette troupe sur scène.
1: Bah, euh, je suis et... avec un groupe. Euh, là, pour l'instant, on est, on on est, est, est basse, batterie, guitare, clavier. Mm -hmm. Et moi-même à la voix. Euh, c'est important est pour est toi cinq... d'avoir
0: une musique euh, analogique, organique, d'être
1: euh, accompagné par un orchestre Je vais même te proposer un autre terme. Est-ce ah que c'est important d'avoir une musique vivante <rire>
0: <rire> <rire> Après, une musique euh, électronique, enfin, comment dire, euh, à l'ordinateur, peut être un beat, peut être vivante. Aussi. Alors
1: vivant, quand je dis vivant, c'est produit êtres en vivants. direct, <rire> tu vois, ça c'est important. Et mm -hmm. vivante parce que euh, parce que t'as des gens qui la font. Mmh. Donc euh, quand tu joues avec un ordinateur et au platine, bah il faut que le DJ soit vivant, il faut que le con... enfin voilà, il faut que ça vive derrière. Mais mais c'est surtout le fait qu'il y ait plusieurs humains qui doivent interagir pour que la musique puisse exister. Mmh. Alors que quand tu es tout seul pour faire pour faire vivre ta musique, elle est aussi vivante parce que c'est du spectacle vivant, il y a bien quelqu'un. Mais mais ce qui devient intéressant, c'est quand pour produire tous les éléments de ta musique, il y, y a les gens les gens. Mais bon, c'est très secondaire tout ça.
0: Oui. Mais du coup, moi, ce qui m'a vraiment frappé euh, lors de cette scène, c'est que c'était à la fois un concert et une pièce de théâtre, puisqu'il y avait un côté, euh, comment dire, cohésion et organique dans le truc, où euh, bah, à un moment, euh, bah, du coup, ton disque, il raconte l'histoire d'un réfugié qui part d'Afrique jusqu'en Europe, mmh. jusqu'en France, et à un moment où il euh, bah, y a des moments dramatiques, il y a des moments de tendresse. Euh, Complètement. toute cette histoire, toute cette épopée magnifique et il y a un moment où tu as vraiment fini à genoux presque en pleurs et c'est vrai que nous on était sur, euh, sur nos chaises et, et j'avais des frissons franchement c'était un moment magique et c'est vrai que je trouve que c'est c'est toujours plus beau quand, quand la personne donne autant de son art et donne autant de soi et je voulais savoir justement comment t'arrivais comment
1: à, à, à donner autant de toi quoi, que... ben alors ça c'est euh... Tu vois, je sais pas si je donne de moi ou si je suis juste à ma à la bonne place en fait. C'est à dire qu'en gros, euh, je je pense qu'on est plus habitué à des gens qui font leur métier peut-être dans l'excellence. Mm -hmm. euh, C'est surtout que j'essaye de, de 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 vivre mon métier, euh, voilà, de la de la, de la plus belle des façons. Et pour moi, euh, quand tu véhicules une émotion à travers euh, la scène, à travers une chanson, à travers euh, des textes, à travers un album, bah, il faut que tu t'emportes ton, ton auditeur, mm -hmm. tu vois, ou ton auditrice, quoi. Il faut que tu t'emportes les spectateurs euh, et que tu les mettes au cœur de ce que tu veux raconter. Donc. Euh, donc tu prends tous les outils qui sont à ta disposition pour ça, et il s'avère que j'ai la chance d'avoir eu euh, autour de moi bah, des répétiteurs, des gens comme Arnaud Vernet, qui est en fait un metteur en scène, des gens comme Arnaud Churin, des gens comme Dét Cabal. Donc j'ai eu mm -hmm. une expérience de comédien, mm -hmm. et j'ai aussi une expérience de, de producteur, de rappeur, et tout ça. Et il y a un moment, bah, tout ça, ça fait moi. Et donc il y a un moment, bah, sur scène, j'arrive, moi, chargé de tout ce savoir-là, et donc je le mm -hmm. mets euh, au profit de l'histoire que je raconte.
0: D'accord. Et justement, j'aimerais parler un peu de cette histoire que tu racontes. Cette histoire, donc, comme on l'a dit, c'est celle d'un réfugié qui, arrive, qui passe d'Afrique jusqu'en France. Mm. T'as dit que ça fait 30 ans que, ce disque, que tu conçois ce disque, entre, entre gros guillemets, on va dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter cette histoire, et pourquoi, pourquoi raconter cette histoire-là, en fait
1: Alors, c'est sans doute, Cette histoire, réellement, elle est née il y, y, y a 10 ans. D'accord. En fait, déjà Il y a 10 ans... Euh... J'ai envie de, de renouer avec mon père, qui n'est plus dans mon, dans mon environnement, parce que mes parents, après leur divorce, se sont embrouillés, comme on dit. Uh -huh. et, et moi, finalement, j'avais un père qui était au Bénin, puis une mère qui vivait en France, et puis je vivais avec elle. Et euh, ayant ma fille qui naissait à ce moment-là, je voulais annoncer à mon père euh, bah son existence. Mmh. Donc j'ai demandé à ma mère si elle pouvait m'aider euh, au moins... À rentrer en contact avec lui, avoir son adresse, son téléphone et pour elle c'était pas possible quoi même si elle avait des infos, elle pouvait pas me les donner pour elle, il y avait un il y avait un blocage, il y avait un traumatisme mmh. derrière. Et euh, j'ai demandé à mon oncle et pareil euh, il, euh, il pouvait pas me donner ses, ses coordonnées, donc je me suis mis en recherche. Et souvent quand euh, quand t'interpelle l'univers pour les choses, tu as souvent des réponses quand tu poses des questions. Et ben moi j'ai eu une réponse 15 minutes après avoir posé ma question puisque j'ai tapé sur Google euh, le nom de mon père, je savais qu'il était économiste, qu'il avait déjà écrit des bouquins, donc je me suis dit, bah, je vais le trouver, assez facilement. Ça n'a pas loupé. Sauf que c'est pas lui que j'ai trouvé. J'ai trouvé un message qui renvoyait à ma boîte Twitter. Et ce message, il était signé d'un frère. Qui, en fait, me disait, voilà, salut, je suis Sharia, fils de Jean Innocent. Voilà, je suis à Paris actuellement, voici mon téléphone, ça me ferait plaisir de te parler. Ah, donc il t'avait envoyé un message que tu n'avais pas vu Il m'avait envoyé un message que je n'avais pas vu sur Twitter. Excellent. Et c'est de ce moment où
0: tu as justement, dont tu parlais tout à l'heure, où tu as découvert que tu n'étais pas fils unique.
1: Voilà. Donc, j'appelle <rire> ce téléphone, je tombe sur ce frangin. Mm -hmm. Là, il m'apprend en fait que je suis le troisième d'une fratrie de 8. Ok. Il m'explique qui est mon père et il me file les coordonnées de mon père. Ok. Ok. Donc, ouais, ça s'est, ça très vite minutes. déroulé, quoi. C'est en 15 minutes. Je Merci. sais, j'étais, j'étais, j'étais à ce moment-là, j'étais professeur au conservatoire de Puto. Ce qui est d'ailleurs assez drôle parce qu'à un moment, souvent, on, on malpague sur mon, sur mon parcours artistique et tout. Mais, enfin, c'est drôle ce que dit la vie. Donc, pareil, à Puto, j'ai été professeur de musique pendant 9 ans. Professeur de, de rap et professeur de, de création, de création non audio numérique. Mmh. Et, euh, et c'est l'endroit où j'ai enseigné, dans l'endroit où je répétais quand j'avais 15 ans. Donc c'est assez marrant, la vie m'envoie toujours à des, à des endroits qui sont, qui, sont qui, quoi, qui ont déjà eu lieu, enfin que j'ai déjà traversé. Mmh. Bref, je suis à ce moment-là, donc euh, j'ai tapé sur internet, je tombe sur ce frangin, ouais. je l'appelle et là j'ai euh, la réponse à mes questions, je me rends compte qu'effectivement ma mère a été euh, plutôt objective dans la manière de me décrire mon père, euh, je suis touché puisque je me rends compte que j'ai ce frère là qui lui a vécu une grosse partie de l'histoire que je raconte dans ce disque en fait. Okay. Et c'est en parlant avec lui que je me suis dit mais je comprends pas parce que lui et moi on est sur le territoire, on n'a pas la même situation économique et, euh, et sociale, alors que euh, on a pour euh, origine euh, finalement le même papa. Et en plus lui c'était mon grand frère. Donc moi je suis encore, je me pose encore plus la question de savoir pourquoi c'est pas lui mmh. qui est à ma place et moi à la sienne.
0: Donc ouais, deux histoires très différentes voilà. euh, dans une même famille. Quoi. Exactement. C'est ça qui t'a...
1: Donc ça, ça a commencé à me faire un grand berger. J'ai écrit à mon père une très jolie lettre, et il m'a répondu une très jolie lettre, et donc on s'est appelé. Mmh. Voilà Et donc on a pu être en communication, ça a plutôt fait des belles choses. Et, euh, et je crois qu'un an, deux ans après, bah, il, il décédait en tombant dans les escaliers. On n'a pas eu le temps de se voir. Mais euh, au moins, on est partis l'un et l'autre avec... Euh, le sentiment euh, d'avoir apaisé des douleurs mmh. et, euh, et ça c'était cool ouais, et donc tout parle de ce moment là où quand je, justement je, je rencontre ce frère et, euh, et je prends conscience de son histoire que je retrouve mon père que je me réaxe en fait euh, je parle à ma, à ma cousine parce que c'est comme ça que je l'appelle qui est une super amie qui s'appelle Sophie euh, qui est à Londres et je lui parle de tout ça et euh, et elle me dit, mais tu sais, nos parents, quand ils sont venus en France, ils sont venus pour se mesurer à la Tour Eiffel. Et je me suis dit, mais ouais, la Tour Eiffel, c'est une très bonne unité de mesure. Parce que euh, ma mère, comme mes oncles, ils sont venus ici pour être grands, pas pour être petits. Et donc, euh, je me suis dit, non, il faut que je parle de l'histoire de, de mes anciens, des miens parce que les gens, en fait, ne nous connaissent pas. Quand je dis les gens, c'est-à-dire que la télévision française, euh, euh, voilà, TF1, France 2, France 3 et tout, bah, on raconte très peu nos histoires euh, d'étrangers en France euh, ou de Français issus euh, de la France coloniale. On, on, on parle très peu de nous. Et donc, je me suis dit, mais euh, ce racisme-là, il existe que dans la mesure où les gens, ils n'ont pas compris que les histoires qu'on vit, les histoires que moi, je peux vivre... Elles sont très proches de, 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 de celles de, de, des grands-parents de mes copains, euh, voilà, euh, qui ont été euh, élevés dans le massif central. Il y ouais. en a aussi qui ont été amenés à partir, à quitter leur région pour aller s'installer dans une autre région où il n'y avait personne autour d'eux et construire, en fait, euh, un nouvel environnement, etc. Sachant que, bon, là, on a la langue en commun, mais en même temps, tu me diras, quand tu viens de la France euh, coloniale, tu as aussi le français en commun avec euh, ouais, ouais, la France sûr. métropolitaine. D'accord. Donc, euh...
0: Donc tout ce cheminement s'est fait sur, euh, à partir du, de ce moment où as
1: recontacté ton frère Ouais, ouais. Et comment tu... Ça c'est le cheminement euh, d'écriture Ouais. Mais, donc c'est le fond. Mais après dans la forme, il y a un cheminement qui a démarré justement euh, au sortir c'est de, 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 de la C'est justement... Euh, donc tu as eu ce cheminement intellectuel
0: on va dire, mais ouais. comment tu as concrétisé ça dans un disque
1: en fait Alors, je te disais que en quittant la cliquage, j'ai été amené à me poser des questions. C'est quel musicien je voulais être? Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais le rap, je pense que le rap, c'est le jazz des années 2000. <rire> et donc, il a fallu que j'étudie le jazz. D'accord. Mais est-ce que j'étudie le jazz pour, parce que j'aimais sans... le sampling. Donc, j'étais là et je me suis rendu compte en, en lisant un bouquin qui s'appelle Three Wishes de Panonica Connex Mmh. Euh, Qu'en fait les réflexions des jazzmen des années 40 sont les mêmes questions qu'on a Nous les rappeurs des années 2020 et, euh, et donc pour moi le rap est devenu un art De manière très claire, très précise et tout et, euh, et donc là cette réflexion de fond Elle a été nourrie de toute ma réflexion artistique Au fur et à mesure de ces années de 2000, euh, fin de 1994-96 Jusqu'à euh, euh, 2022.
0: Mmh.
1: Et euh, tu parles du coup que
0: les Jasmine avaient les, les mêmes euh, questionnements que les rappeurs. Est-ce que tu peux un peu euh, expliciter euh, quels sont ces questionnements justement
1: C'est assez marrant parce qu'il y a un tromboniste qui s'appelle Franck Réa qui disait bah, « J'aimerais que... Euh, » les jazzmen fassent preuve de plus de pédagogie pour que les auditoires soient capables de mieux comprendre notre musique. Là, je pourrais te dire la même chose pour le rap en fait. Oui. Euh, tu avais euh, Duke Ellington qui disait euh, ⁇ Ce que j'aimerais, euh, c'est euh, faire comprendre euh, au public que euh, s'il n'y a pas de danse, il n'y a pas de jazz. Je mmh. pourrais dire la même en rap, s'il n'y a pas la danse, il n'y a pas le rap en fait. Mmh. Euh, plein de trucs. Euh, euh, pas mal de. T'avais Coltrane qui disait, disait J'aimerais euh, qu'on nous voit autrement que comme des thugs, que comme des gangsters. <rire> tu vois, <moi>, c'est <rire> drôle, ah oui, quoi. quoi tu, vois, euh, donc, oui. euh, tu te rends compte que, comme on dit, l'enfant tombe pas loin du pommier, quoi. Mm -hmm. euh, que les réflexions, voilà, comme je t'ai dit, les réflexions des, des jazzmen des années 40 et les réflexions des rappeurs des années euh, euh, 90-2000, finalement, sont, 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 sont les mêmes. Mm
0: -hmm. Et moi, un truc qui me. Qui me paraît aussi évident dans ta musique, c'est que tu aimes bien. Euh, tu as un certain éclectisme, tu aimes bien changer de. Enfin, il y a plusieurs styles dans ta musique. Par exemple, sur Soul Inside, tu as un morceau qui est rock. Ouais. Tu as, oh. as des morceaux
1: plus jazz, des morceaux plus soul. Euh, comme tu disais, il y a de la trappe sur le nouvel album. Ouais, alors en fait, il y a toujours une démarche derrière. Par exemple, sur Soul Inside, je voulais démontrer que le rap, comme je disais, mm -hmm. était euh, profondément ancré dans la musique noire américaine. D'accord. Donc je voulais montrer que le rap venait de la soul, que le rap venait du rock. En fait, tout ça, rap, rock, soul, hip, euh, enfin euh, mm, jazz. En fait, ça, ça, vient du même endroit. On appelle ça les, euh, comment on appelle ça d'ailleurs, euh, les work songs. En fait. Mmh. Les Walksongs, c'est les... du blues en gros. C'est l'ancêtre du blues. L'ancêtre du blues. Okay. Tu vois. C'est vraiment tout le, le chant des, euh, des déportés mis en esclavage euh, mmh. aux États-Unis, euh, qui est emprunt justement de, 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 de la culture mandingue euh, et une, toute une culture de l'Afrique de l'Ouest. Voilà qui, qui a, qui a euh, voilà, qui a été voilà, qui a transité avec euh, avec ces déportés euh, sur le sol américain. Mmh. Et il y a
0: aussi une chose que je voulais te demander, c'est euh, justement, tu parles euh, de la culture afro-américaine. Ouais. Et il me semble que tu avais lu un livre qui s'appelle Racine. Oui, de Alex Haley. tout voilà. à fait. Est-ce que tu peux me parler en... un peu de ce livre Parce que alors Racine, ce que, que j'ai euh, compris, ça avait épopée. changé ton, ton regard aussi sur toi-même. Et j'aimerais bien savoir en quoi euh, ça t'avait marqué ce, ce livre. Alors, c'est une épopée,
1: c'est l'épopée euh, de, de plusieurs générations euh, d'enfants issus, euh, issus de la déportation et de la mise en esclavage. C'est-à-dire que euh, Alex Allais, en fait, raconte, euh, remonte le temps pour euh, trouver les origines, ses origines. Ouais. Et ça le mène, pour le coup, ça, ça le mène sur la terre africaine et tout. Et avec euh, quelques mots que lui avaient transmis euh, ses parents. Et euh, c'est aussi euh, une série qui a été euh, diffusée sur la cinquième chaîne, quand j'étais plus jeune, uh -huh. qui a marqué pas mal, euh, mal d'enfants de, africains. Uh -huh. En posant d'ailleurs une mauvaise question, parce que en gros, euh, en tant qu'enfant africain, euh, tu n'es pas issu de l'esclavage, sauf si t'appartient pour le coup, à toute la communauté qui a été déportée sur les Antilles, pour le coup. Mais donc, pour moi, c'était... En fait, je, je, je me suis senti en empathie avec ce personnage-là. Et donc, ça m'a fait me poser la question de savoir bah, d'où je viens et qui je suis.
0: Est-ce que, finalement, c'est plus haut que la Tour Eiffel C'est
1: justement l'aboutissement de, de cette question Ouais Mais disons que pour avoir une réponse à qui je viens et d'où je suis... Pour moi, c'était pas très compliqué, il suffisait que je demande à ma mère et, et puis à mon oncle. Oui, donc j'avais déjà goût ça. Ça manquait
0: peut-être une partie de l'histoire, vu que d'après ce que j'ai compris, quand tu as reconnecté avec ton père, tu as quand même eu un, un espèce d'éveil, tu as, as compris un peu mieux euh, ta généalogie peut-être. Et... Non. Non. non, par contre, c'est que
1: ça répond à une autre question qui, passée, qui a eu lieu euh, dans les années 2010, en fait, c'était la remise en avant de, de l'esclavage le, en Libye c'est-à-dire suite ouais. euh, au chaos qui a été mis euh, au Tchad, enfin en Libye, ouais. et ben bah pour le coup, il euh, y a eu plein d'enfants euh, africains qui se sont retrouvés mis en esclavage dans différents pays de l'Afrique. Et ça, ça m'a ça m'a glacé le sang. Ouais. Ça m'a glacé le sang, et forcément, j'ai eu d'abord envie d'avoir un gros coup de gueule sur ça, et finalement, je me suis dit, il faut que je parle de ce sujet-là. La vraie question, c'est comment. Mmh. Et donc, euh, c'est une partie de l'histoire que je raconte euh, dans Plus haut que la Tour Eiffel. Euh, mon personnage ne se fait pas mettre en esclavage, mais la question est fortement posée, notamment dans, mmh. dans un morceau qui s'appelle Entre tes mains, et, euh, où il est pris, euh, il est mis, pris en otage par. Euh, par une bande de ravisseurs qui dit bah soit tu nous, tu nous donnes plus d'argent pour qu'on te fasse passer euh, ou sinon on t'envoie en Libye et donc tu, seras, tu finiras en esclavage
0: mmh.
1: donc oui j'ai abordé ce sujet là euh, et il fallait encore une fois l'aborder de manière sensible pour permettre justement aux spectateurs, aux auditeurs de, de rentrer touché. en, empathie, en empathie parce que c'est très compliqué je pense que euh, quand t'es euh, issu de la France métropolitaine euh, euh, voilà, de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être noir, être noir c'est pas simple parce que c'est expérimenter dans son quotidien que t'es la dernière marche euh, de euh, l'humanité c'est-à-dire que t'es la, la personne qu'on respecte le moins en fait euh, dans, le, dans le monde au départ, enfin je dis au départ j'en sais rien mais en tout cas j'ai beaucoup expérimenté ça euh, et donc ce sentiment-là c'est très difficile parce qu'il y a très peu de gens qui naissent euh, en étant en comprenant ça quoi. c'est-à-dire que, euh, quoi, que quoi que tu fasses partout où que ailles dans le monde bah t'as l'impression que t'es toujours euh, voilà, au dernier rang de l'échelle de l'humanité. Et ça, ça pique un peu. Et c'est,
0: alors pour les, pour les personnes noires qui nous écoutent, c'est quoi justement la clé pour s'en sortir à, et entre guillemets combattre cette idée reçue-là
1: Alors déjà, la première des choses, c'est que peut-être qu'il faut nous-mêmes, on arrête de s'appeler noir, parce qu'en gros, on est pareil, la seule ethnie qui est renvoyée à sa couleur de peau, alors que... Toutes les autres ethnies sont renvoyées déjà à leur, à leur continent d'appartenance. Par exemple, quand t'es asiatique, t'es renvoyé asiatique renvoie mmh. à l'Asie. Quand t'es européen, t'es renvoyé. Même quand on dit que t'es caucasien, blanc caucasien, mmh. en fait t'es renvoyé là aux régions du Caucase. Euh, euh, voilà, quand t'es Sud-Américain, tu vois. Mmh. Mais en fait. Bah nous, en fait, on n'est pas africains, <rire> alors qu'en fait, on devrait dire les, bah, les Africains, pour le coup. Oui. Euh, parce qu'en fait, si tu es noir, à un moment donné, c'est que dans ta généalogie, tu es passé par l'Afrique. Mmh. Tu vois, ou à la limite, l'Australie. Mais, oui. euh, mais, euh, oui. mais voilà, il y, y a ce truc-là, déjà, ce serait bien. Mmh. Parce que déjà, ça, ça, ça nous remet, en fait, au, au, au centre de l'humanité. Et, euh, et puis, justement, ça nous met en lien tous, quoi, tu vois. Mmh.
0: Mais moi, je pensais plus à à une échelle plus personnelle euh, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, je pense qu'il y a du racisme et qu'on peut y être confronté. Comment réagir euh, face, à, face à ce, ce constat que tu as, as décrit quoi
1: Avec beaucoup de calme et d'intelligence. Je crois que... Euh, moi, j'aime bien ce que dit Cheikh Diop, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faudra s'armer d'une très grande rigueur et de beaucoup d'intelligence mmh. bah, pour démontrer, finalement, que... Euh, on est euh, profondément humain et qu'on a euh, une, une civilisation qui mérite euh, d'être respectée, et en même temps, nous, montrer qu'on appartient, en fait, euh, finalement, à une communauté d'humains euh, et on a tous à, à, à échanger ensemble, à évoluer ensemble. C'est ça que je raconte, moi. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qui nous cliffe que ce qui nous rassemble. Euh,
0: bien sûr. Mais justement... À travers ta musique, euh, tu de rassembler. Oui. Et ça se fait euh, par un militantisme artistique qui est assez assumé, puisque euh, justement, à la soirée dont on parlait tout à l'heure au Grand Contrôle, tu as ramené des associations et des bénévoles de ces associations. Est-ce que tu
1: ne plais pas que des bénévoles Non, non, mais par contre, c'est important, tu vois, tu dis tu as ramené des associations. En fait, non. J'ai ah. proposé à des associations de venir parler de leur travail lors de ce spectacle, parce ah que en fait, j'étais un dénominateur commun entre elles toutes, et j'avais envie de faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation aux actions que ces, ac que ces associations menaient. Donc, à ah ah savoir SOS Méditerranée, le Kadatchel, le Secours Catholique, euh, la Croix-Rouge. Tout ça, ah ah sont ah des associations dans lesquelles j'ai pu euh, travailler, et finalement, euh, j'ai pu euh, y aller en étant ce que je suis, donc en proposant finalement mes compétences et en trouvant face à moi en fait des gens qui étaient réceptifs à ces compétences
0: et pour toi le lien entre la musique et, et le militantisme il devrait être plus, euh, plus assumé plus euh, comme tu l'as fait parce que on voit bah, pour le
1: lien il est vraiment entre le hip-hop et le militantisme, entre la hip -hop. culture hip-hop ouais, ouais parce qu'en fait euh, pendant longtemps moi j'ai appris beaucoup de choses euh, en écoutant des disques de rap tu vois quand mmh. tu écoutes les disques euh, d'ayam euh, tu vois, c'est eux par exemple qui m'ont sensibilisé à, à, à l'Afrique, à la France-Afrique aussi, pour euh, Assassin aussi, j'étais sensibilisé à tout ça, la rumeur aussi pas mal. Mmh. Donc, euh, je me rends compte que, que le rap a fait œuvre d'éducation, et je crois qu'en fait, comme l'art est de toute façon politique, même quand tu es dans l'entertainment, tu réponds finalement à, à une perspective politique de, de, mmh. de ce qu'on voit de toi et de ce qu'on veut que tu sois, ben, elle est intéressante pour un artiste de saisir de la question politique, mais en la mettant en fait à son propre niveau. Moi, euh, je ne suis pas politicien, je ne sais pas faire, je ne sais pas m'adresser à des masses. Par contre, je, ce qui m'intéresse, c'est de m'adresser à des cœurs. Mmh. Voilà. Et donc, pour toi, c'était important de, de mettre en avant les actions de ces associations Oui, parce que... C'était surtout important de dire, euh, euh, ces, asso ces, ces associations, elles font un super travail, mmh. qu'elles ont finalement pas assez d'occasion d'être dans la joie et le partage. Mmh. Et je voulais qu'on partage déjà tous ensemble un moment de joie et de kiff. Enfin, voilà, et de partage, voilà, je voulais qu'on partage ça. Et, euh, et en fait, dans ces associations, j'ai croisé des gens. J'ai croisé euh, des gens euh, qui sont réfugiés. Euh, euh, et que je voulais les inviter à mon concert, et puis je voulais que aussi ils participent d'une façon ou d'une autre, parce que à un moment j'aimerais que le travail que j'ai pu faire avec ces réfugiés-là aussi viennent sur scène, parce qu'on a fait des super trucs. Et puis c'était aussi permettre à d'autres que tu vois, j'ai des potes qui sont photographes, j'ai des potes qui sont j'ai des potes qui sont profs, bah, de leur dire bah venez, euh, venez, peut-être vous allez, ça va vous donner envie aussi euh, de mettre euh, votre pierre à l'édifice. Euh, et donc c'est faire du lien. Mmh. Et,
0: euh, et en, en tant qu'artiste, euh, sur ta carrière, tu as fait 5 albums, enfin là, le cinquième va bientôt sortir, sur une carrière de 30 ans, je voulais savoir justement euh, qu'est-ce qui te motivait au, au plus
1: profond de toi
0: pourquoi un tel amour de la musique, comme tu le dis notamment, tu vis pour la musique, comme tu je dis. Je vis le...
1: pour la musique, ressens la vie par la musique, qui se manifeste mon esprit quand... quand le monde devient la musique. c'est Magnifique la partition. Ouais. Ça c'est sur le premier album solo, 2003. 2003 déjà. Ah oui, ouais. c'est vrai que
0: j'avais même pas. C je, crois, je crois que c'était
1: 2006. Bah non, c'est 2003. Non, 2003, 2003 d'accord.
0: qu'est-ce qui qu t'anime?
1: Euh, je pense que c'est parce que je suis un enfant, euh, bah, j'allais dire un enfant unique, bah, oui, <rire> ma mère, mais c'est ça, c'est parce que euh, ce qui m'animait au début, c'était l'ennui. Mm -hmm. sans, sans ennui, il n'y a pas d'envie de, fa de faire.
0: C'est intéressant
1: C'est euh, parce que tu t'ennuies que tu as envie de compenser l'ennui et donc tu fabriques. C'est pour ça que j'ai. Je faisais de la peinture, je dessinais. Euh, voilà, et puis à un moment, j'ai écrit. Après, de l'ennui, il, euh, il y a aussi la rencontre. C'est parce que j'écrivais et que je faisais du rap que, que j'ai rencontré euh, ben mes copains d'enfance, euh, Zoxy et, et Gossice. Euh, ensuite, euh, c'est parce qu'on s'ennuyait tous les trois et qu'on faisait des choses qu'on a, qu a eu envie de faire en sorte qu'on nous entende plus on voulait exister quoi exister plus, plus haut, plus fort euh, et puis après euh, j'en suis vite revenu parce que s'il n'y a pas le fun de l'amitié bah, c'est pas marrant de faire de la musique et après j'ai vu dans la musique en fait une, une capacité, de, une possibilité de faire du lien, d'être en relation avec l'autre euh, et que la musique en fait tu vois dès que j'ai, à chaque fois que j'ai dit que j'étais musicien que j'étais clair avec moi-même ça m'a toujours ouvert des portes par exemple euh, au début des années 2000 euh, je faisais une mission d'intérim pour, euh, pour AGF qui c'est une boîte euh, d'assurance et, euh, et à ce moment là euh, une de mes spécialités c'est que je fabriquais des questionnaires d'études de, sa de satisfaction voilà, donc j'ai voilà, je, je, je rédigeais des des questionnaires d'études de satisfaction et donc j'étais parti sur Et sur quel genre de produit Alors, euh, j'avais déjà fait ça donc pour des produits téléphoniques euh pour euh, nothing Housing Trust, c'est quoi déjà c'est euh, une œuvre, une maison euh, une oeuvre cari des oeuvres caritative mmh. et puis donc là voilà, il me demandait de, de rédiger euh, des questions pour des pour une étude de satisfaction sur des produits à destination des courtiers. Okay. Donc je suis arrivé en disant bah, voilà euh, Ok je viens pour faire la mission Et à la fin de la mission on me dit Mais, On aime bien ta façon d'être euh, On pense que tu pourrais être un bon commercial Et moi je dis oh, Alors là je crois pas je suis mauvais commercial comme pas deux Puis ils m'ont dit si tu as un truc euh, Dans la voix euh, qui est rassurant euh, Qui est intéressant Tu sais poser euh, des idées etc Je dis bon pourquoi pas et euh, je dis, mais sachez que moi, je suis du rap, en fait. Donc, ça veut dire que je suis souvent amené à partir en cours en, concert, en tournée, etc. Et ils m'ont dit, bah, nous, ça ne dérange pas du tout. Et donc, ils m'ont engagé. Et donc, de 2000, 2001 à 2007, je me suis retrouvé à bosser chez Alliance euh, dans le département euh, courtage. Mmh. Et euh, voilà, j'étais euh, je m'occupais de faire des, des questionnaires, de, des études de satisfaction, euh, des, de la mise en relation avec les courtiers, etc. Et en fait... Euh, ils m'ont dit, bah tu sais, il y a les 35 heures et avec les 35 heures, tu pourras faire ta musique. Et à chaque fois que j'avais besoin de faire des concerts, bah, ils me lâchaient mes journées. Euh, souvent, quand je revenais de concert, ils me demandaient comment ça s'est passé. Et donc, en fait, ma... ma une de mes plus belles clics et mes plus belles relations en fait euh, en groupe mmh. ça a été justement dans cette dans cette boîte qui cette est complètement tu vois <rire> okay. et, euh, et à la fin tu vois je m'apprêtais à faire un BTS d'assurance euh, parce mmh. que je reprenais mes études j'avais fait des études d'économie mais j'avais pas terminé ma dernière année et là comme j'étais dans les assurances je me dis bon pff, pourquoi pas aller dans les assurances puisque j'y suis mmh. et, euh, et à un moment je me retrouve un peu ce qu'on appelle à croiser des chemins on me fait une, la proposition pour aller travailler en fait, mon deuxième album à Detroit et New York, et, euh, et moi je viens de finir mon année avec euh, entre 14 et 17 de moyenne. J'ai oublié, mais voilà, plutôt très bon mmh. résultat euh, pour mon BTS d'assurance là. Et donc j'en parle en fait à mes à mes responsables, mmh. et, euh, et ces deux, deux femmes, euh, d'un côté il y avait Blandine Chevrier, Laurence Cotavos, j'ai une troisième, j'ai oublié son prénom, mais je suis désolé, mais euh, elles me disent mais, euh, mais tu es profondément musicien, que tu, pourquoi tu restes dans les assurances Et moi je disais bah c'est vrai que... <rire> non mais en fait à cinq ans je voyais un plafond de verre mais je gagnais bien ma vie tu vois ouais. donc... Euh, je me suis dit bon bah, si la musique ça reste une vraie passion pourquoi pas et en fait j'ai fait bon à cinq ans j'ai un plafond de verre et là si je fais de la musique en fait je connaîtrais aucun plafond de verre dans ma vie
0: mmh.
1: et donc je me suis dit bon bah parce que la à musique. cette
0: époque la musique euh, te suffisait pas pour vivre
1: oh euh, c'est pas ça je crois que je crois que juste j'avais eu pas mal de déboires c'est à dire que j'avais eu euh, la déception de mon premier groupe qui mmh. qui s'étiole après j'ai bossé avec avec un pote on devait monter une, une société qui s'appelait Menace Records qui a qui, a fait, qui a fait ses preuves mmh. hein, et tout mais mon pote en fait finalement s'est avéré bah être un escroc ah. hein, pour le coup et moi j'ai été pour le coup escroqué euh, escroqué et, et je crois que ça m'avait euh, ouais, ça ça dégoûté Il ouais. y avait quelque chose, envie de voir autre chose voilà, Qui me plaisait plus mmh. euh, Donc en tout cas qui me disait Je sais pas si j'ai envie de vivre dans ce type de monde là oui. et, euh, et je me suis dit bah, Si je suis dans la musique Il faut que je sois dans la musique à ma façon En étant pleinement un, Au contrôle de ce que je peux faire Et de deux euh, En m'offrant un environnement sain mmh. Pour travailler et j'ai réussi à le fabriquer, à le, à le mettre en place grâce à d'autres poteaux, grâce d'abord à du public. C'est en fait c'est des, des gens qui m'ont qui m'ont qui m'ont proposé de faire un premier label euh, associatif. C'est des des potes de Château Thierry. Et à, ça c'était pour mes premiers maxi. C'est le nom du label du coup C'était Exil à l'époque. Et, et après en fait, euh, au niveau de Greenstone Records, c'est arrivait en fait après euh, mon premier album, après euh, Tout est écrit, euh, où là, euh, j'ai eu euh, cette chance à la sortie d'un concert, je tombe sur euh, un, pro un producteur bur burkinabé et sa femme qui elle était... Euh, euh, américaine, euh, mmh. originaire de Deep Atlantic, qui est en fait un, un patelin qui est juste à côté de Detroit, et qui m'ont mmh. dit Mais franchement, nous on t'a vu sur scène, qu'est-ce que tu fais en France, mec Ok. Et donc j'ai dit Bon, bah attends, moi je bosse dans une boîte d'assurance, mais ils m'ont dit Non, viens aux États-Unis, viens bosser avec nous. Et puis euh, ils m'ont dit Bah t'es capable de faire un business plan pour, pour la semaine prochaine J'ai dit Ouais, bien sûr. Ok. Donc j'ai fait un business plan.
0: Ah oui, direct. Je suis arrivé. Et puis ils m'ont dit
1: Bah nous, en fait, ton truc, il est cohérent, viens. On te suit. Et donc j'ai parlé de ça en fait à mon équipe mmh. euh, chez AGF et puis, euh, puis ils m'ont dit mais Kondo c'est une opportunité, il n'y en aura peut-être pas deux. Mmh. Vas-y quoi, tente là. Euh, de toute façon, vas-y. Tu vois, regarde, as une expérience, euh, tu as des bons résultats. Mmh. Euh, si tu as besoin de revenir en assurance, tu, tu reviendras. Et du pas. coup,
0: t'es allé à Détroit
1: Je suis allé à Détroit et puis je suis rentré dans la musique et j'ai plus jamais fait autre chose que de la musique okay. depuis 2007 okay. Génial. Et ça s'est passé comment à Detroit Je suis allé à Detroit. Ouais, désolé, Detroit je le dis pas non, 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 mais Detroit, mais j'aime bien. <rire> non, parce que le, moi, 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 chaque <rire> fois que je dis Detroit, tu vois, je me remets dans l'ambiance. <rire> tu vois ce
0: que je veux dire Je ressens le ouais, ouais, que Ouais, Bien sûr, mais moi, si je le dis, ça bah, va pas être joli. Là-bas <rire> ce,
1: ce qui était cool, c'est déjà rencontrer euh, des artistes que j'admirais. Je pensais au groupe Slum Village avec qui oui, je voulais collaborer. Ça a fait un fit, ouais. euh, Comment s'appelle le morceau déjà Le morceau s'appelle Dis-moi ce qu'elle ah, veulent, par Vinceil Docus Cus Pocus il y avait eux il y a le fait d'avoir euh, d'avoir vécu des expériences de fou euh, avoir rencontré Lel Cool J là-bas j'ai rencontré euh, mmh. j'ai rencontré l'équipe euh, de D12 j'avais rencontré des gens pas mal de rappeurs américains d'artistes américains
0: Et t'es resté combien de temps là-bas
1: oh je suis resté euh, trois semaines à moi tu vois okay. c'était pas long et j'ai fait Genre je faisais J'ai fait deux semaines Deux semaines Detroit Deux semaines New York Oh bah ben non j'ai fait plus d'un mois Et, euh, Et Non j'ai fait deux semaines Deux semaines Detroit Une semaine New York Une semaine Detroit Ok Je suis revenu là-bas
0: Et t'étais jamais allé aux états unis avant
1: Si j'étais allé aux états unis euh, En 93 Ou 94 ah, Avec la Clica Avec la Clica Pour l'anniversaire de la Zulu Nation mmh. euh, Où on était accueillis euh, euh, voilà par eux on est à New York Center euh, au Méridien encore,
0: euh, Africa Bombata qui était au Voilà, de... c'était Africa ouais.
1: Bombata qui qui je sais plus c'était quel anniversaire bon on était en mmh. 80 95, je sais plus c'était 95, 94, 95, 96. Bref, j'ai oublié. Désolé. Okay. Enfin voilà, problème enfin, voilà. sur les dates. Euh, voilà, mais tout ça pour dire que <rire> euh, en tout cas, c'est euh, c'est c'est parce que j'ai parlé de ma musique, et parce que mmh. j'ai parlé de mon envie,
0: parce que. Euh, et surtout que tu as agi. Les gens, ils t'ont repéré à un concert quand même.
1: Ouais, 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 c'est vrai que tu as agi. C'est vrai quoi. que la déterre, elle est venue du fait d'avoir de, 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 compris que tout ce que la vie m'offrait mmh. allait m'aider à accomplir mon rêve le plus profond. Et je crois que je suis persuadé de ça grâce. Un livre que m'avait donné une, une directrice artistique d'Universal qui s'appelait Anne Lamy, qui m'avait offert, parce que je quittais la CLICA, mmh. elle, elle comprenait que j'allais me retrouver seul. Mmh. et m'a offert un bouquin qui s'appelle L'Alchimiste, si on est plein à l'avoir lu. Et euh, au sortir de ce livre, il y avait cette voix-là qui disait euh, Mais finalement, euh, euh, comment euh, préparer Enfin, euh, comment. Alors, on disait à l'époque être dans ta légende personnelle. Et, euh, et être dans sa légende personnelle, ça voulait dire bien identifier ton envie, tes besoins, tes besoins bien, bien, bien identifier ça mmh. pour ensuite demander à l'univers euh, qui t'accompagne vers ça. Mmh. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, une fois que je me suis dit que tout ce qui, qui était autour de moi concourait à, à la mise en œuvre de mon, sou, de mon désir le plus profond, et ben En gros, quand on me disait ben « Condo, il faut que tu fasses des tableurs Excel, que tu fasses des, des tableaux croisés dynamiques, que tu apprennes l'anglais, que en fait, tout ça, je me suis dit « Ok, ce sont juste des cours pour que je puisse être le producteur-rappeur que j'ai envie d'être plus tard. » Et donc, pour moi, l'épreuve du business plan, ouais. je me suis dit bah t'as envie de devenir t'as envie de devenir Quincy Jones t'as envie de devenir un Jay Z t'as envie de devenir un, un un big tu vois du peur bah ouais. déjà si tu sais pas faire un, si t'es tu sais pas faire un business plan tu vas pas y arriver ouais, ouais. donc fais ton business plan et ça commence comme ça donc je fais mon business plan et se trouve que j'avais déjà tous les outils ouais. voilà j'étais dans cette boîte d'assurance j'avais appris euh, les tableaux croisés dynamiques euh, bah je m'en suis servi j'avais appris euh, euh, la mise en place d'un budget Pouf, je l'ai fait ouais. c'était c'est jouable, ça m'a apporté. Tout, tout s'est rejoint finalement. Tout se, re... -ce ce tout se, se rejoint. En fait, il n'y a, y a vraiment Comme pas photo. Comme tu
0: photos. disais tout à l'heure, c'est voilà. une espèce de boucle qui te ramène.
1: Euh... Tout se rejoint. À bon port. Exactement. Tout se rejoint à un moment ou à un autre, si tu es dans l'intelligence de ta vie. Mmh. Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui se mentent, qui mentent aux autres aussi. Mmh. Et, et quand tu te mens, en fait, tu n'es pas dans ta vie en fait. Mmh. Tu vois, donc moi, à un moment, je sais que mon souhait, c'était. Euh, aller aux états unis rapper avec d'autres rappeurs américains pour voir ce que je vaux, mais c'était aussi vivre de la musique. Donc la question, c'est comment on fait pour vivre de la musique Aujourd'hui, vous avez plein de tutos, vous avez plein de gens, vous avez la chance, tu vois mmh. vous avez accès au savoir. Moi, à cette époque-là, par exemple, je voulais être ingénieur du son à un moment donné, et à chaque fois que je demandais à mes enseignants du son, mais c'est quoi la compression, mais c'est quoi l'équalisation, machin, truc, ils me disent ah non, mais c'est compliqué, tac, tac, tac. Quand je suis allé aux Etats-Unis, je posais cette question, on fait, ok, le mec, Joey Powers, le mmh. gars était ingénieur du son d'Alia, était ingénieur du son de, de Slum, de, de Timbaland. Il m'a dit, bah attends, un compresseur, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Vas-y, touche, tourne. Voilà, ah ouais. comment on fait, comment on fait pour régler. Un equalizer, ça sert à ça, machin truc. une un reverb, ça sert à ça. Ben Voilà, j'ai eu une formation, juste ouais. parce que j'ai osé demander. Et c'est parce que j'ai aussi trouvé des gens qui ont accepté juste de... Enfin, qui n'étaient pas, j'ai envie de dire frustré. Il y avait un truc, c'est comme si en France, euh, j'avais un sentiment où tout le monde voulait garder tout pour soi, alors que quand suis aux états unis tout le monde en fait est, était prêt à donner, mm -hmm. et c'est pas, pas donner ton savoir en fait, c'est que je peux te donner tout mon savoir, mais t'es pas moi.
0: Mm -hmm. Donc si t'as donc, si donc, pas, pas les... ma démarche, t'as pas sûr. mon
1: expérience, t'as pas mon truc, je peux tout t'expliquer. Non Ça mais fera moi pas... c'est
0: un truc qui m'a toujours énervé, les recettes de grand-mère, ce truc... Euh... Oh. De ne pas transmettre, bah justement, je disais ça tout à l'heure à, à Elias, euh, par rapport à l'AMU, il me disait, ouais, c'est gratuit, etc. Du coup, euh, faut pas trop, il ne me disait pas, il ne faut pas trop en parler, il me disait, euh, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent et tout. Moi, je suis en mode, bah, si quelqu'un veut faire enregistrer un truc ici, bah, il faut ouais. en parler, c'est une putain d'opportunité. Bah,
1: c'est ça, et, et c'est ce qui de permet de pérenniser ces lieux. exactement C'est-à-dire qu'il faut comprendre que s'il n'y a pas assez de gens qui viennent dans ces, oui. ces <coughs> lieux, ces lieux-là, ils ferment. Donc, mieux ouais. vaut se parler. Mais c'est ça. voilà
0: Et... Euh, moi, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, déjà parce que j'apprécie énormément ta musique et que j'écoute depuis un paquet de temps. Et puis qu'il y, y a cette... Enfin, on sent dans ta musique ce côté de partage et de, et de passion qui est, qui est omniprésent, quoi.
1: Honnêtement, elle est, elle est chez tout, normalement chez tous les artistes en fait. Mm. Mais il euh, y a un moment, pourquoi tu, pourquoi tu chantes du Michael Jackson, pourquoi euh, tu chantes du Jay-Z euh, ou du Nas mm. C'est parce qu'il y a un moment, quand, il y a une communion, quand, quoi. Quand, quand eux ils disent leurs trucs, tu te dis, ah, mais moi aussi mm -hmm. je pense ça, ouais, c'est vrai, <rire> tu vois ce que je veux dire, ça te touche ouais, bien sûr. Bah voilà, y a, y a, y a, encore une fois, il y a des trucs qui sont très français. Moi, moi j'arrive plus à écouter de la musique. Euh, euh, où je me sens sale après en fait okay. <rire> Parce que, parce que, parce que j'ai eu de la chance de, de, de naître dans une époque Où j'écoute de la musique Où je me sentais propre Et, sup et super, euh, super humain
0: C'est quoi la musique qui te, rend, qui, te, euh, qui te rend sale La musique qui sale. me rend sale
1: bah, C'est la musique où je, me sens, où, je, où je me sens insulté tout le temps okay. En fait aujourd'hui par exemple le gros mot et l'insulte n'a plus la même valeur que à mon époque, c'est pas, je veux dire, tu peux insulter mais c'est pas insultant mais euh, mais mais par contre tu vois, quand, euh, voilà, il y a des fois j'ai l'impression de me faire, quand j'écoute des rappeurs j'ai l'impression de me faire engueuler par mon oncle ou, euh, ou, ou j'ai l'impression de me, de me faire vanner oui. tu vois, je ressors de là, je suis vénère tu vois ce que je veux dire, je suis pas détendu euh voilà il y a une époque où j'écoutais de la zik je me disais ah tiens euh, ah ouais ce pour là je le mets de côté parce que quand je serai avec ma, ma meuf et tout tu vois on va se mettre bien tu vois oui, et, et puis d'autres musiques où t'es là tu te facteur. dis putain faut que je fasse ça écouter, avec des... <rétent> faut que fasse écouter ça à des potos putain faut que je fasse écouter ça je pense qu'il y a toujours ce truc là aujourd'hui hein. mais, euh, mais pas que pour s'énerver tu vois aussi des moments où tu chill et t'es là tu fais me vas-y mets un bon son et tout ah, trop bien,
0: ouais. les rappeurs sont trop énervés maintenant
1: non, je ne je, je, je fais pas d'amalgame, mais...
0: Non, je que maintenant, il y a une diversité mais juste, qui quand non, même... Non, y
1: il a, y a quand même un que truc c'est... Euh, je trouve qu'en 2022, le sale a gagné. Ah il ouais. n'y a, a plus assez de propre Mais je pense que ça va revenir, parce que quand on est tous fatigués comme ça à un moment... Il mm. y, a, y a toujours le... Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a un courant fort et dominant, c'est qu'il y a toujours un contre-courant qui arrive. Ouais.
0: D'accord. Et... Euh... Pour terminer, je voulais te. Comme d'habitude, j'ai demandé à euh, ce que tu me rapportes un objet symbolique de ta passion. Ouais. Est-ce que tu peux nous le montrer cet objet
1: symbolique Ouais, laisse-moi quelques instants pour Et aller le chercher. <rire> Ça a l'air évident.
0: Qu'est-ce que c'est
1: Oh. C'est mon Mike. Ce Mike-là, il a vécu. Je il est pense cabossé, que... non, ah non Ouais, cabossés, <rire> il est cabossé. Euh, ce Mike, il... il a bien 20 ans. Ouais. Ouais, ouais, il a bien 20 ans.
0: Et alors, qu est qu est... quelle est son histoire Qu'est-ce qu'il raconte
1: Alors, euh, bon, je suis pas là pour faire de la pub, mais. Euh, si, let's gros, go. <rire> ça, ça s'appelle un Shure SM58. Ok. Et euh, en fait, c'est un classique du monde de la scène. Mm -hmm. Et pour moi, au départ. Ce micro-là, il sonnait pas bien. Je croyais que ce micro-là était nul. Mais j'avais pas assez de thunes pour m'acheter plus que ça. Mm -hmm. Et tout. Et euh, ce micro-là, il symbolise pour moi mon envie de monter sur scène il symbolise le travail il symbolise, euh, euh, comment on dit, euh, l'abnégation à, à, à mon art. Et j'ai compris avec le temps, en l'utilisant dans plein de situations différentes, que c'était un des euh, meilleurs micros du monde. Pas parce qu'il est intrinsèquement bien, mais parce qu'en gros, c'est qu'il est hyper polyvalent. Mmh. Et que, euh, sur plein de voix, il marche vachement bien et tout. Et je me suis rendu compte que c'est pas l'objet qui, euh, qui fait le talent. C'est pas l'objet qui fait... Euh, la réussite, c'est la démarche. C'est comment tu utilises un objet. Cet ouais. objet-là. C'est un outil C'est un outil. Et que cet outil-là, parce que un jour, j'ai voulu le maîtriser, le comprendre, faire en sorte qu'il soit adapté euh, à ma voix, comprendre que c'est ma voix qui va devoir prendre du caractère pour que quand elle pénètre dans cet objet-là, elle ait euh, le... les bonnes caractéristiques, bah, je me suis rendu compte que un outil, un instrument nécessite du travail. Et donc à chaque fois que je prends ce micro-là, bah je sais que s'exprime toujours toutes mes années de travail en fait. Et en fait, ce travail-là, en plus, il ne sert qu'à un seul truc retrouver mes sensations d'enfance. C'est-à-dire retrouver la première fois où j'attrape ce micro-là et je fais hey, <rire> et je fais yo yo yo, <rire> tu vois ce que je veux dire Et donc à chaque fois que je vois ce micro, bah il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance qui, qui réapparaît. donc Autant te dire que je, je retombe souvent à l'enfance.
0: <rire> Est-ce qu'il est a une cicatrice en particulier euh, dont tu te rappelles euh, l'histoire
1: Ah oh non, Et... il y en a trop. Il y en a trop. Tu vois, en fait, à la base, il est, il est, il est, il est tout... Euh, ah oui, je l'utilise toujours. À ouais. la base, tu vois, il est, il est tout, euh, tout propre. Euh, mais là, tu vois, il est tacheté euh... parce que c'est ma sueur. Ah oui, c'est ma... la sueur <rire> de mes mains qu'on tu vois qu'on ce micro quoi tu vois. Mmh. donc euh, donc euh, je trouve que c'est tellement d'une évidence que j'hésitais j'hésitais à le prendre au départ j'hésitais entre ça et puis un vinyle notamment le vinyle euh, l'occlateur Eiffel mais c'était surtout un vinyle parce que ce que j'aimais aussi dans le, dans le vinyle c'est le, le, le rapport au temps et au travail mmh. parce qu'à mon époque tu n'avais sorti un disque que si tu avais sorti un vinyle quoi tu vois mmh. Mais, euh, mais pour moi, finalement, je trouve que cet objet-là, euh, bah, c'est bien l'objet qui accompagne le vinyle, de toute façon. Quoi. Oui. Voilà. Et donc, euh, c'est un objet qui euh, est très impersonnel pour euh, tous les musiciens, mais, euh, mais en fait, pour moi, il est quand même symbole de, de tout ce que j'aime l'amplification, le fait que la voix, ta voix intérieure, elle soit amplifiée, qu'elle soit transmise à un mmh. maximum d'auditeurs pour un maximum de conversation et de partage
0: génial, bah, c'est aussi grâce au micro que ce soir on peut, on peut avoir cette discussion Voilà. donc euh, c'est une bonne conclusion bah, écoute Kondo merci beaucoup d'avoir été là ce soir merci pour l'accueil c'était un très très bon moment, une très belle discussion et j'espère que, que ça vous aura plu à vous aussi
1: en tout cas j'espère que ça aura rendu les gens déterminés à faire ce qu'ils aiment
0: c'est le, le but, le but c'est de qu'on soit tous ensemble, de créer une communauté de gens déterminés. Et euh, n'hésitez pas à aller écouter, évidemment, le travail de Kondo. Euh, plus haut que la Tour Eiffel, qui sera disponible au moment où ce podcast sera sorti. Euh, un très beau disque dont j'ai pu, pu écouter et voir euh, la plupart des morceaux joués sur scène.
1: Je, je veux juste redire que le 27 janvier...
0: Le 27 janvier.
1: À la place, eh ben, je fais le premier concert officiel depuis Tour Eiffel. Incroyable. Voilà, donc vous êtes tous invités à venir. Et Magnifique.
0: La place et après la cigale, c'est ça
1: bah, La cigale, <rire> ça dépendra toujours du, de, de nous, en fait. C'est-à-dire, plus mmh. euh, on est là et plus on se rassemble, plus vous faites écouter même musique et plus on se retrouvera rapidement à la cigale tous ensemble à kiffer et à fêter ensemble euh, voilà, ce, ce projet et d'autres encore. Génial. Donc
0: rendez-vous le 27 janvier à la Place Hip Hop et c'était Guise et Kondo et j'espère que vous avez kiffé. Ciao, ciao